0: Estamos viendo aquí en Lucas 24 que deben predicar otra vez verso 46. Tienen que predicar, o oh 47, en su nombre, en el nombre de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones. Hay dos partes. De la misión de los discípulos. Del mensaje. Es arrepentimiento. Y el perdón. Nosotros todos queremos recibir. El perdón del pecado. La salvación. No queremos sufrir una eternidad. Separados de Dios. Por nuestro pecado. Entonces queremos que Jesús sea nuestro salvador pero para que pueda perdonar a nosotros hay algo que tenemos que hacer antes y qué es arrepentimiento. el arrepentimiento arrepentimiento habla de un cambio de nuestra mente que produce un cambio en nuestra manera de vivir entonces hablando de las promesas de la salvación del bautismo en el Espíritu Santo el, el Espíritu Santo para nosotros es el Consolador nuestro Consejero que nos recuerda de la Palabra de Dios que nos guía siempre está con nosotros que nos da los dones de sanidad, de liberación la manifestación de Dios en nuestra vida es a través del Espíritu Santo. Tenemos las promesas, pero la pregunta es ¿por qué? Entonces, ¿cuál es el propósito de la resurrección? Y yo quiero que vamos a Romanos capítulo 6 porque realmente esto es lo más importante. Podemos creer y querer las promesas, pero si no entendemos su propósito, nunca vamos a llegar a dar a Dios lo que Dios está buscando de nosotros. Entonces, Romanos capítulo 6, la Biblia dice entonces, vamos a comenzar en el versículo 1. Romanos capítulo 6 verso 1 Dice entonces qué diremos Seguiremos pecando Para que la gracia abunde Y esa pregunta Era una pregunta Tan común En la iglesia primitiva Estamos hablando Romanos fue escrito Unos 30 años después de que Cristo ascendió Ahora estamos casi dos mil años después, pero imagínate, la pregunta era en la primera generación de la iglesia. La gracia, ya tenemos la salvación, tenemos la promesa, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Cristo murió cuando éramos pecadores, en, muertos en el pecado. Cristo murió, entonces ahora la pregunta es, ¿Nuestro pecado importa a Dios? Y, y, y nosotros... Hay, hay, es tan fácil para justificar nuestro pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado simplemente es desobediencia a la voluntad de Dios. Hacer lo que yo quiero en lugar de hacer lo que quiere Dios. Y nosotros como seres humanos podemos justificar... Lo que yo quiero, soy humano, soy hombre, tengo necesidades o tengo deseos y Dios entiende que mi carne es débil y Dios entiende, nosotros como el, el humanos podemos justificar el pecado. Pero la pregunta era para el apóstol Pablo, ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? ¿Y cuál es su respuesta? Bíblicamente, ¿cuál es su respuesta? Verso 2, de ninguna manera. Entonces, yo no sé... Yo no entiendo porque hace dos mil años después... O sea, eh, aun cuando está escrito... Es, escrito... Claramente... En ninguna manera debemos seguir viviendo en el pecado. Seguiremos pecando para que la gracia abunde. Cuando hoy en día... La iglesia... Yo hoy estaba escuchando... Uno de los predicadores más famosos... En el mundo... Hoy en día... En, el, en Estados Unidos tiene... La iglesia más chida del mundo tiene la música que están tocando en todas las iglesias de hecho ayer contamos dos de sus canciones en, en, en Cristo Centro y hoy escuché en su mensaje que compartió en su iglesia en el día de la Pascua ayer que no importa sus pecados, Dios te ama y es el día de más existencia del año en Estados Unidos aquí en México no, pero en Estados Unidos la, todas las iglesias eran llenas y él, conociendo quién estaba escuchando, visitantes, primera vez, gente, él dijo, no importa. Y yo dije, pues, esa es la clave para crecer la iglesia, decir a la gente que no importa el pecado, que Dios te ama, que no importa. Pero mira, lo que yo prediqué y lo que estoy anunciando es esto, seguiremos pecando para que la gracia abunde de ninguna manera. Y eso es lo que necesitamos entender de la resurrección. Vamos adelante, verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y necesitamos entender esa frase, muerto al pecado. Antes de tener la fe... En Jesús. Somos muertos. En. Pecado. ¿Qué quiere decir eso? Muertos. Por causa del pecado. Recuerdas cuando. En Génesis. Dios dijo. a Adán. El día. Que comes. Del fruto del árbol. Del conocimiento de bien y mal, moriré. Si conoces la historia, Adán comió del fruto, pero físicamente no murió, 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 vivió, según la palabra de Dios, 939 años. Entonces, Dios es mentiroso o Dios equivocó. O el día que comió, murió.
1: Eso es lo que
0: es. No murió físicamente, pero por causa del pecado murió su espíritu. Fue una separación. Dios lo expulsó del, del huerto. Era su presencia. Fue separado de su presencia. Por causa. Murió vivió, siguió con ánimo en su cuerpo, tenía vida, 900 años, más de 900 años, pero vivió muerto, separado de Dios, lejos de su presencia, ya no escuchaba su voz, no caminaba con Dios como antes, entonces antes de recibir a Cristo, antes de tener la fe, somos muertos en el pecado vivimos en el pecado pero mire que dice eso dice que los que hemos muerto al pecado cómo vi viviremos en el pecado entonces cuál es la diferencia muertos en el, por el pecado muertos en pecado separados de Dios pero muertos al pecado. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos separados. De nuestros pecados. Estamos dejando. El pecado. Nosotros estamos. Como dice la palabra. Crucificando. Las pasiones. Y los deseos. De nuestra carne. Es una decisión. Que ya no voy. A vivir. Conforme. El pecado. Que mora. En mi carne. Por sus deseos. Y pasiones. Ya no voy. Yo voy a dejar. Dejar atrás y voy a separarme del pecado. Es una decisión. ¿Cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Verso 3. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque el bautismo, verso 4, fuimos sepultados con él. En su muerte. Para que así como Cristo resucitó de los muertos. Por la gloria del Padre. Así también nosotros. Vivamos. Una vida. Nueva. Lo que necesitamos entender. Es que el poder de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Dice aquí en verso 4. Por la gloria de del Padre Cristo glorificó al Padre cuando Él era obediente obediente hasta la muerte la muerte de la cruz eso glorificó al Padre porque cumplió su misión cuando en la cruz dijo consumado es está terminado su misión es lo que estaba declarado yo hice todo eso es lo que dio ¡Gloria al Padre! Eso es lo que glorificó al Padre, que cumplió su misión. En su muerte, en su de debilidad, desnuda delante del mundo, pero eso fue como el sacrificio, el cordero perfecto derramando su sangre preciosa para la redención de nuestro pecado. Él venció el poder del pecado. Porque él vivió toda su vida terrenal muerto al pecado. Separado de pecado. Nunca pecó. Nunca rendió. Aun cuando fue tentado, Satanás siempre estaba ahí para tentarlo en los tiempos um, que era débil su, su carne cuando estaba ayunando 40 días y tenía hambre y to, todo eso. En sus momentos de debilidad, como nosotros ahí estaba Satanás para tentar a él, pero vivió muerto al pecado, separado, nunca rindió para mostrar a nosotros cómo debemos vivir. Pero para nosotros es tan fácil, no, pues Dios se entiende, soy carne débil humano que tiene tengo necesidades que, para justificar, pero seguiremos pecando. La respuesta es en ninguna manera. Pero, ¿por qué batallamos tanto? Porque no hemos muerto al pecado. No hemos hecho la decisión que yo voy a dejar el pecado en el pasado. Y yo voy adelante siguiendo a Cristo. Y hasta que hacemos esa Cambio de mente, ¿qué quiere decir? Arrepentimiento. Hasta que haya un arrepentimiento, no podemos confesar la salvación, que Jesús es mi Salvador, pero si no dejamos, y, y vamos a ver, vamos adelante. Dice, porque si no hemos, verso 5, Romanos 6, 5, si no hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos. Uniremos a Él en su resurrección. Para participar en la, el poder de la resurrección. Tenemos que unir con Él en su muerte. ¿Muerte a qué? Al pecado. No está hablando de su muerte física. Nosotros no tenemos que morir en la cruz físicamente. Nosotros tenemos que vivir como Él vivió. Muerto al pecado. ¿Me explico? Verso 6. Sabemos que nuestro Antiguo yo o el viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Todos digan destruido: destruido. ¿qué tenemos que destruir? El, pecado. el cuerpo del pecado, los deseos que tenemos en el cuerpo, en la carne, tenemos que destruirlos. Esa es la muerte al pecado, destruyendo los deseos y las pasiones, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, eh, eh, escuchen esto, cuando estamos viviendo por el pecado o muertos a Dios y vi vivimos en el pecado, somos esclavos al pecado. Estamos serviendo, el, el pecado tiene su propia vo voluntad, el pecado quiere hacer lo que él quiere, no quiere hacer la voluntad de Dios, quiere ser en contrario, quiere hacer los deseos y pasiones carnales, que nosotros sabemos perfectamente nuestras debilidades, cada quien tiene sus propias debilidades diferentes, sus pecados y todo eso, diferentes sustentaciones, pero es el mismo, es el pecado. Y tiene su propia voluntad. Y nosotros en cuanto estamos pecando. Somos esclavos al pecado. Eso es lo que dice. Pero. Nosotros. Verso 6. Sabemos que el antiguo yo. El viejo hombre. Crucificado juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado. Sea destruido. A fin de que no sirvamos más al pecado. La libertad. Cuando hablamos que hay libertad en Cristo, no es para danzar o aplaudir, o levantar las manos. La libertad es no ser esclavo al pecado. Esa es la libertad. Que no tenemos que servir. Tenemos una opción. Que tenemos nosotros tenemos la libertad de hacer lo que Dios quiere en lugar, de hacer lo que quiere la carne. Verso 7. Porque el que ha muerto. Ha sido librado. Del pecado. Cuando hay libertad. Cuando hay muerte. Cuando estamos muertos. Al pecado. Para vivir. Con él. Verso 8. Así que si morimos con Cristo. Creemos que también viviremos con Él. Mira el orden. La muerte, creemos la fe, creer es la fe, y la fe nos lleva a la vida. Si moriremos, creemos que viviremos. Queremos creer que tenemos la vida antes de la muerte y no es posible no es según la palabra de Dios vivir juntamente con Él en el poder de su resurrección es cuando creemos cuando tenemos la fe y la fe inicia realmente en la cruz cuando nuestros deseos y pasiones están clavados en la cruz moriremos creemos Viviremos. Verso 8. Vamos adelante. Verso 9. Sabemos que Cristo resucitó y que no volveré a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. el propósito que Dios tiene para nosotros es que vivimos igual como Cristo vivimos para Dios verso 4 en, en esa versión dice andemos en vida nueva andar habla de nuestro comportamiento que nosotros lo que estamos haciendo estamos viviendo exactamente como vivió Jesús para la gloria de Dios mira la clave para Ver eso en nuestra vida. Comienza aquí en verso 11. Así también ustedes. Considérense muertos al pecado. Pero vivos para, vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Considerar habla de su forma de pensar. Su entendimiento. Sus pensamientos. Su y hasta que hay un arrepentimiento, vas a justificar el pecado. Yo no Dios entiende, yo no puedo que soy débil bla bla bla. Todas las justificaciones que hacemos. Pero cuando hay arrepentimiento cambia y ya estamos considerando muertos al pecado. Imagínate cuando nosotros ya decimos, no tengo que hacer lo que hice ayer. ¿Por qué? Ya he muerto. He separado de esa acción, de ese pecado, de ese hábito, de ese vicio, lo que sea. Desobediencia. Para vivir en Dios Cristo, Jesús nuestro Señor. Verso 12. Por lo tanto, no permiten ustedes... Que el pecado reine en su cuerpo mortal. Ni lo obedezcan en sus malos deseos. Es una decisión. Es una decisión. No permite que el pecado... Tiene autoridad rein, reinando en su vida. Diciendo que tú tienes que obedecerme. No permite... Y eso es parte de la promesa. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ahora tenemos poder desde lo alto para no obedecer el pecado que estamos tan acostumbrados a su voz. Conocemos el voz, la voz del pecado mucho más que la voz de Dios. Esa es una verdad. Pero cuando hay arrepentimiento, cuando entendemos la promesa que tenemos de parte de Dios a través de la resurrección, cuando vemos que Dios está compartiendo con nosotros su naturaleza divina, su poder, su espíritu que está en nosotros, es para cambiar nuestra mente, para decir que ya no tengo que vivir igual. Si ando igual ahora que antes de Cristo, la verdad... Con mucho respeto, si no hay un cambio, si no hay una transformación, no tenemos fe. Porque la, la fe nace cuando morimos al pecado. Esa es la fe verdadera. Podemos confesar con la boca, Cristo es mi Salvador. Pero el creer en el corazón, nadie se ve. Solamente Dios. ¿Y sabes que Dios no escucha lo que sale de nuestra boca? ¿Qué está viendo Dios? El interior. Y cuando creemos que Jesús resucitó es porque entendemos que Él murió al pecado y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y la muerte produce la fe que produce la vida nueva. Y nosotros decidimos que no voy a permitir que el pecado reine en mi cuerpo mortal. No voy a, obede a obedecer al pecado en sus malos deseos. Verso 13, y no voy a presentar mis miembros o mi cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino voy a presentarme delante de Dios. Como vivo entre los muertos para presentar mis miembros, mi cuerpo a Dios como instrumento de justicia. Tenemos dos opciones. Presentamos nuestro cuerpo al pecado. Te voy a servir, te voy a hacer su voluntad aquí en la tierra hasta la muerte. Aun cuando me voy a pagar con mi alma, con mi espíritu separado de Dios. Pero yo no puedo ...vencer el pecado... ...y yo voy a seguir viviendo el pecado... ...y sirviendo... ...y presentando mi cuerpo... ...mis instrumentos... Uh, ...o mis miembros de mi cuerpo... ...como instrumento de iniquidad... ...o... ...hay arrepentimiento... ...y decidimos... ...el pecado ya no reine en mí... ...no tiene autoridad... ...no me puede esforzar a hacer nada... ...yo me rindo... ...a la voluntad de Dios... ...me presento delante de Dios... Ofreciendo mi cuerpo a Dios para ser su instrumento, para ser su voluntad. ¿Qué es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos? Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Presentar nuestro cuerpo a obediencia a la voluntad de Dios dejando nuestras justificaciones, excusas, todo lo que decimos para justificar y decir, ah, soy humano y, y no importa, Dios entiende. No, Dios no entiende. Seguiremos pecando para que la gracia abunde en ninguna manera. Pero yo tengo que cambiar mi mente. Arrepentim arrepentimiento. Verso 14 dice, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuándo estamos bajo la gracia? Cuando estamos muertos al pecado. El propósito de la resurrección es para dar a nosotros el poder para morir al pecado, para andar en la vida nueva, para andar como Cristo. Para servir a Cristo. Para ser útil a Dios. Y la única manera que podemos hacer eso. Es aprendiendo lo que era el único deseo de Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 3. Y voy a cerrar con esto. Filipenses capítulo 3 verso 8 al 10 dice ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Mira el verso 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte su muerte a qué al pecado podemos comenzar a conocer a Dios cuando llegamos a ser semejante a Él en su muerte su separación del pecado nunca Jesús permitió el pecado en su vida nunca había un momento de desobediencia para hacer lo que su carne estaba pidiendo y nosotros cuando aprendemos eso, que el propósito de la gracia, de la resurrección, del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, es para que nosotros podamos morir al pecado, esto es lo que realmente va a transformar nuestras vidas. No es una otra enseñanza, otro tema, un mejor predicador o lo que sea eso nunca puede hacer nada, es una decisión de arrepentirme, cambiar mi forma de pensar, todas mis excusas, mis justificaciones por lo que no puedo o no quiero o no tengo ganas o no tengo ánimo o lo que sea, dejando todo eso para decir que Señor, yo quiero que tú eres mi Rey, mi Señor, y yo voy a hacer su voluntad, yo voy a dejar atrás el pecado, con sus deseos, sus pasiones. Aun cuando conocemos la voz del pecado, nosotros tenemos que inclinar nuestro oído para conocer la voz de Dios. Para ver una transformación en nuestras vidas. Y ese es el propósito de la resurrección. Amén.